0: Sentir.
1: Sentir. Sentir. Buenas tardes, qué gusto que nos acompañen nuevamente en otro episodio más de Sentir. En nuestra tercera temporada que es Salud Física, Mental y Emocional. Y el día de hoy nos acompaña el licenciado Hugo Murgo. Eh, él es psicólogo, criminólogo, este, especialista en adicciones y terapias alternativas ¿Cómo está licenciado?
0: Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación Nos alegra tenerla aquí Estaba
1: ansioso Mira, estaba Gracias por Qué emoción la Ok, hoy el licenciado nos va a hablar de cómo encontrar el origen de la ansiedad para sanar Este es un tema que me llama mucho la atención ¿Por qué eligió este tema en particular?
0: Bueno, el tema surgió porque, bueno, aparte de, de dar terapias, este, pues también doy clases. Entonces, una de mis alumnas este, me preguntaba sobre un paciente suyo. Este, este paciente este, tenía demasiada ansiedad. Y entonces, este, pues yo, yo les empecé a dar sobre la explicación, de acuerdo a mi experiencia, de la ansiedad. O sea, de, de cómo es que tú puedes llegar a sanar a una persona si encuentras el origen de la ansiedad entonces pues eso era más que nada como la cuestión de, de dónde está el origen de la ansiedad y entonces descubrí que el origen de la ansiedad se encuentra en una emoción que está reprimida o sea todo individuo este, que ha vivido una experiencia y que le ha causado una emoción que no ha podido fluir este, le causa ansiedad porque esa emoción se, está detenida está puede ser cualquier vida?
1: emoción
0: Puede ser cualquier emoción Inclusive hasta nos sorprendimos Bueno, al momento de estar investigando Me sorprendí que la alegría Es una de las emociones que más reprimen las mujeres ¿Cómo ves?
1: ¿Tampoco? Ay, <risa> y, ¿Cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo descubrió?
0: Y bueno, lo, lo descubrimos porque nos damos cuenta que, que la sociedad Pues el ser feliz de alguna forma Es la búsqueda, ¿no? Pero el expresar la felicidad Es este, algo que a veces No se hace ¿No? por ejemplo en la mujer que a veces llega a tener todo por ejemplo tiene su familia, su marido sus hijos este, todo, todo acomodado este, a veces el expresar el que está feliz porque todo se le está dando como, como es este, le cuesta trabajo no sé si sea por el que dirán por la envidia de los demás por X motivo entonces eso hace que la mujer reprima reprima esa emoción y cuando llega a casa este, este pues ahora sí que de obsesiva compulsiva, buscando qué limpiar, buscando qué hacer, regañando a los hijos y todo eso. Entonces, esa ansiedad que le causa la desplaza en, pues esa neurosis, podríamos decir. Entonces, me di cuenta que la alegría es una de las de las emociones que más reprimen las mujeres.
1: ¿Cómo es? <risa> Entonces, eh, la ansiedad, el origen de la ansiedad Es una emoción reprimida en Una de las que, bueno, la que mencionó Que es la que más se da es la alegría ¿Cuáles son las otras emociones?
0: Bueno, está la alegría, está la tristeza, obviamente el enojo El enojo a veces, este Yo tengo enojo, pero digamos que Ese enojo yo no lo puedo expresar ¿Por qué? Porque la cuestión moral me dice No te puedes enojar con tu papá No te puedes enojar con tu mamá Este, no te puedes enojar con ciertas personas Porque está mal visto o porque está prohibido dentro de mi estructura mental. Entonces, cuando yo veo a mi papá, yo estoy en un juego con mi papá y yo lo veo, este, no le puedo decir nada, al contrario, tengo que sonreír, saludarlo y X cosa. Pero llega la noche y en la noche empieza una taquicardia, empieza el no poder dormir, no me muevo para un lado, no me muevo para el otro, este, no me acomodo, me da mucha calor, entonces es con mucha ansiedad. Entonces, obviamente pues el origen está en ese enojo que está reprimido entonces al momento de que descubrimos esto en el paciente de dónde viene ese origen este, y hacemos que fluya esa emoción eh, automáticamente la ansiedad empieza a bajar, o sea ella duerme bien ya no está, dando vueltas en la cama y esos síntomas se empiezan a quitar entonces por eso el enojo es una de las emociones que también se reprimen mucho porque está mal vista otra sería la tristeza la tristeza a veces se saca por medio de la lástima. ¿no? La gente habla así con la cabeza agachada, este, y con su cara de tristeza. ¿no?
1: Corobaditos.
0: Corobaditos.
1: los pies, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, este, una, una, uno pues, se acerca y le dice, ¿qué tienes, no? Y la persona siempre dice, no, nada, 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 nada. Entonces, esa, esa tristeza se va reprimiendo a tal grado de que cuando, no sé, llega la tarde o llega la hora de la comida empiezan a comer compulsivamente, así se llega a manifestar, o fuman, o se alcoholizan, como tratando de cubrir esa emoción con una adicción, entonces al momento de que no haya esa adicción, pues empieza a haber la ansiedad, como ya no puedo tomar, no puedo fumar, o no puedo, no sé comer compulsivamente, porque no me lo tengo permitido, entonces empieza a surgir la, la ansiedad, o sea, cada vez que hay... Una, una emoción reprimida, hay un compensador que hace que esa emoción sea apasible. Pero cuando ese compensador no lo llena o no lo satisface, entonces viene la ansiedad que ya no puedes detener.
1: O sea, si yo tengo ansiedad, ¿cómo me puedo dar cuenta qué emoción es la que reprime?
0: Ah, eso, eso, eso puede ser por medio de, de un estudio. Bueno, yo así le llamamos, ¿no? Como un estudio de, de, la, de la historia. Este, desde, la pregunta primera sería ¿desde cuándo empezó la ansiedad? ¿cuándo empezaste a sentir estos síntomas? ¿no? entonces ellos pues muchos dicen no, pues fue desde que mi padre murió ¿no? otros dicen fue desde que mi madre este, se fue no sé, X motivos ¿no? puede ser que ellos identifiquen ¿desde cuándo empezó? obviamente desde cuándo empezó se le pregunta al paciente si pasó algún evento traumático, algún evento fuerte donde ellos no sintieron que pudieron expresar su emoción algunos dicen que sí algunos lo pueden identificar, pero otros no lo pueden identificar entonces para eso hay otro tipo de métodos como hacer un test psicométrico o por ejemplo hacer una pequeña encuesta sobre su vida familiar para encontrar el origen entonces hay varios métodos que se han estado investigando también puede ser, depende bueno, esto es un poco más complejo, pero es, depende la, la forma en la que tú tapas tu, tu emoción. Digamos que si es una droga, o es la televisión, o son dolores que somatizas. Entonces, ¿tu forma de represión nos puede decir dónde está el origen de tu ansiedad?
1: Y si yo tengo, por ejemplo, una emoción reprimida de hace muchísimos años, no sé, eh, a lo mejor yo a los tres años, se murió mi abuelito y yo... Reprimí la tristeza y ahorita ya tengo 30, ¿no? Entonces, o sea, ¿puedo eh, todavía trabajar esa emoción que reprimí hace 27 años?
0: Sí, claro. Bueno, de hecho, esa emoción que se reprime hace muchísimos años, hay muchas formas de reprimirlo, para eso he mencionado están los compensadores. Entonces, digamos, muere mi abuelito cuando yo tenía cierta edad, ¿no? Entonces, mi abuelito de alguna forma me daba cierta satisfacción en mi vida porque pues tal vez me compraba algo ¿no? me compraba un chocolate o tal vez me llevaba al parque o X cosas ¿no? entonces cuando yo voy creciendo como más chocolates inconscientemente me dedico a comer más chocolates o me dedico a salirme todo el día a caminar ¿no? como una forma de sustituir la ausencia de mi abuelo porque como mi abuelo lo hacía a mí me satisfacía entonces yo busco algo que se parezca para que pueda compensar y no sentirme mal ¿no? el cuerpo cuando tiene ansiedad se siente mal te está diciendo, oye, oye, hay algo mal este, solucionalo entonces tu mente busca cómo solucionarlo encuentra comida, encuentra estar de vago encuentra exceso de trabajo encuentra alcohol, no sé, encuentra algo para sustituir entonces tu emoción que está reprimida desde hace veintitantos años, por así decirlo este, Se sigue manifestando Por medio de un vicio O una adicción O sea
1: mi compensador entiendo que es aquella eh, Cosa Bueno objeto, persona Puede llegar a ser una persona ¿eh? Sustituto que yo eh, Agarro para no sentir Mi emoción
0: Así es que de alguna forma sustituye tu dolor O tu sufrimiento Por placer
1: ¿Y Cualquier cosa puede ser un compensador
0: Cualquier cosa, sí, claro que sí Bueno, yo, yo tengo un, un conocido Que agarra palitos de madera Y los dobla Y siempre está con su palito de madera así Golpeando cosas, moviendo cosas Obviamente es una manifestación de ansiedad ¿no? Entonces, bueno, él no se quiere quitar esa ansiedad No la quiere trabajar De hecho no le molesta Pero llega a momentos en el que Pues está en una junta importante y él está con su con sus palitos moviendo ¿no? entonces este, pues obviamente esa es una manifestación ese palito pues eso es tu, su, su sustitución con eso él este, compensa su, su ansiedad ¿no? mm. o la manifiesta
1: o sea puede llegar un grado en el que mi ansiedad ya me impida hacer mis cosas cotidianas
0: exactamente y ya ¿Cuál? me traiga más problemas Sí, eso se puede dar, por ejemplo, a los tres años, digamos que que me abandonó mi abuelito, ¿no? O mi padre, ¿no? Entonces yo voy creciendo y a mis 27 años, este, se presenta una situación parecida. Entonces ya el palito de madera o el comer compulsivamente op o el alcohol ya no me calma mi ansiedad. Entonces ya este, ya busco más cosas, más cosas y llega un momento en el que el compensador ya no, este, ya no está este, cubriendo esa ansiedad, de alguna forma no le está tapando esa emoción. Entonces va a llegar un momento en el que necesite hasta medicamento psiquiátrico, que yo no lo recomiendo, yo recomiendo como primera opción un psicólogo y ya posteriormente si quieren ir al psiquiatra, pues adelante.
1: ¿Por qué no lo recomiendo?
0: Bueno, porque obviamente está atado a un medicamento que puede dañar tu salud un poco más pues este pues no se me hace algo recomendable más sin embargo no no quito la opción si no hay otra opción pues adelante no pero yo siento que si se hace un buen trabajo de psicología podemos llegar a sanar ese tipo de cosas
1: okay. entonces regresando al, al título de, de este podcast que es cómo encontrar el origen de la ansiedad para sanar entonces cuáles serían los pasos o sea primero no sé ir a terapia descubrir cuál es mi eh, que tengo ansiedad, aceptarlo, ¿cómo sería?
0: El sí, proceso? exactamente tú, tú lo acabas de decir muy bien este, Sara. Este uno de los primeros pasos sería este el aceptar, ¿no? Aceptar tengo ansiedad, tengo un problema, ¿qué, qué voy a hacer? Segundo paso es ir con un especialista, pueden venir conmigo si ustedes quieren. Este <risas> y pueden este, venir con él conmigo, ¿no? De alguna forma. Entonces, este, ese sería el segundo paso. Primer paso, aceptar que tengo el problema. Segundo paso, es buscar ayuda este, con un especialista, obviamente. Y ya el especialista tiene sus técnicas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mis técnicas. Digamos que cuando estamos dentro de eso, del tratamiento, pues es busco el origen de la ansiedad. Lo busco. Este, nos damos a la tarea de encontrar dónde está esa emoción que está reprimiéndose y de expresar esa emoción. A veces es muy trabajoso, a veces es muy fácil encontrarlo y bueno, también depende de los años que haya sido esa ansiedad.
1: Y, uh, y al buscar este especialista, um, bueno, esta persona que me ayude a trabajar mi ansiedad, tiene que ser alguien neutral, ¿no? No puede ser a uh, mi amigo, mi
0: vecina. Exacto, debe de ser este, alguien que no tenga alguna, este, que no me identifique emocionalmente con esta persona, ¿no? Si yo le digo a la vecina, pues igual la vecina me puede ayudar porque, porque no este, tiene un lazo este, emocional conmigo. Pero pues a veces la vecina va a ir a decirle al, al vecino y luego al otro vecino, entonces hace el chisme. Entonces yo sí le recomiendo que sea un psicólogo, que tienen, pues dentro de su este. dentro de su preparación, obviamente ellos tienen que tener pues guardado esos secretos de los pacientes. <risa>
1: Y, ok, ¿qué otras formas eh, se dan para manifestarse la ansiedad? O sea, mencionaba las más comunes, ¿no? Como comer compulsivamente, ¿no? traer a lo mejor algo en la mano todo el tiempo, beber, consumir alguna sustancia. Pero, ¿qué otras cosillas eh, yo hago para que mi ansiedad intente salir? Que a lo mejor pueden ser más sutiles.
0: Bueno, más, más que nada este, Freud, nuestro gran este, padre de las, del psicoanálisis, lo llegaba a decir y manejaba lo que se llaman mecanismos de defensa entonces a veces uno usa la mentira que sería como la negación uno usa la represión este usa a veces llegar a grados este, de estados infantiles a veces se vuelve infantil hace berrinches ciertas cosas como para manifestar que hay una incomodidad un que no quiere sentir para taparlo, pues eso es un mecanismo de defensa, me defiende de algo que yo no quiero este sentir, de algo que me está molestando, entonces pues hay mucho, ¿no? hay, hay trabajo, yo uso trabajo compulsivamente, este, a veces es favorable, pero a veces ya no, el cuerpo ya pide un descanso, entonces pues cualquier cosa que me acomode en ese momento para quitar esa incomodidad en mi cuerpo, porque la emoción causa Lamentablemente a nosotros los seres humanos nos causa esta incomodidad, la emoción, porque no la expresamos. Entonces si llega la alegría a mí y yo no la expreso, me va a causar incomodidad, entonces voy a buscar cualquier cosa que hacer para quitarme esa, esa incomodidad. Y entonces a eso luego le llaman ansiedad, ¿no? yo estoy buscando qué hacer para quitar ese sentido. Entonces cualquier cosa puede ser, este, Sara.
1: Entonces cuando se da la ansiedad... Yo la quiero, bueno, se quiere manifestar, quiere salir de alguna manera, puede ser consumiendo, eh, comiendo, bueno, más bien la quiero tapar con algo o pongo una barrera, que serían los mecanismos de defensa.
0: Sí, trato de, de buscar algo con que quitarlo. Obviamente esos son como principios, ¿no? Como bendicios, pero hay gente que ya sufre de ansiedades muy fuertes y le asusta. Eso es algo también muy importante que mencionar que al momento de que ya es un grado donde la ansiedad este, ya, me, ya no me deja respirar, ya este, hace que mi corazón esté latiendo rápidamente, este, hasta inclusive que, que llegue a, a quedar catatónico, en un estado donde no me mueva, este, porque hay muchos grados así de ansiedad, entonces eso asusta. El hecho de que los, los, este, los pacientes empiecen a, a ver, ya viene la ansiedad, ya viene la ansiedad, se empiezan a asustar, obviamente eso acrecenta más la, la ansiedad. Y llegan a estados donde gritan de desesperación, inclusive hasta quererse pues, matar. Ha, ha habido casos. Entonces ya, este, ya, no, ya no lo detiene cualquier cosa. ¿no? Entonces este, ahí sí yo ya les recomiendo que busquen un especialista.
1: ¿Y en qué momento se da la ansiedad? O sea, ¿qué tiene que pasar para que se detone um, la ansiedad? ¿O no pasa
0: nada? Pues sí, es lo que hemos estado trabajando Es lo que he estado este, analizando Y este, yo puedo estar tranquilo todo el día Así, normal Y de repente este, veo una imagen O escucho una canción Que me recuerde ese trauma Que donde está el origen de mi ansiedad O sea, de la nada Yo estoy tranquilo Y de repente no sé veo una persona parecida A mi padre El cual ya no está, estuvo desde que yo tenía 6 años y entonces este eso ese evento empieza a hacer que empiece a mover la pierna que empiece a estar de un lado a otro y empiece a tener síntomas de ansiedad ¿no? entonces yo yo estoy casi seguro que es porque de alguna forma el inconsciente que está guardando el recuerdo este lo no detona cualquier este, cualquier situación no, no a veces estar sentados en silencio Inténtenlo en su casa si están escuchando este podcast. Siéntense, quédense cinco minutos sin hacer nada, pero así absolutamente nada. Cinco minutos y van a ver que se va a despertar la ansiedad. Bueno, porque se despierta, porque obviamente al callar, al callar este, los pensamientos que no se callan ¿no? ni los intenten callar, este empiezan, empiezan al no hacer nada, al no tener nada que hacer empieza a surgir la ansiedad porque obviamente nosotros siempre estamos tratando de hacer algo para que no sintamos incomodidad en nuestra vida entonces yo, le, yo les digo quédense en 5 minutos y van a ver que van a empezar a sentir ansiedad no sé si alguna vez lo han intentado, espero lo intenten <risa> se van a divertir se van a descubrir que son realmente ansiosos porque no podemos soportar 5 minutos estar quietos porque este, hay una incomodidad inconsciente que nos está recordando El silencio nos recuerda a veces mucho De lo que no nos queremos hacer responsables oh,
1: eh. <risa> Yo estaba así a punto de decir Si sí, yo voy a intentar este, Hacerlo Y no, dije no Ay, No voy a aguantar <risa> ni un minuto
0: No, sí es, es como por ejemplo Las personas que fuman este, Intenten no fumar este, Y van a ver Cómo se sienten. O sea, obviamente ya necesitan el cigarro. ¿no? Yo lo que les digo a las personas que fuman, este, pues sustituyan, sustituyan el cigarro por un vaso con agua, ¿no? Es como descubrir, bueno, ¿y por qué realmente fumo, no? El fumo porque después de, de la, la jornada de trabajo es como mi descanso, así como que, ¡ay! Ya me merezco mi descanso, me merezco mi cigarro, y entonces me voy a echar mi cigarrito. Ok, sustituyan ese cigarrito por un vaso con agua. Y con la misma idea de que, ah, ya acabé de trabajar, acabé mi jornada, entonces voy a tomarme mi vaso con agua que me merezco. ¿no? Y van a ver que de alguna forma, este, si van con esa intención, este, sí se va a poder sustituir. Pero si no, entonces ya hay una adicción al tabaco,
1: lamentablemente. <risa> O sea que, que la ansiedad, bueno, que todo esto es un poco más mental, o sea, la ansiedad se despierta por una idea que no puedo controlar.
0: Sí, bueno, yo como psicólogo lo puedo este, manifestar así: yo puedo decir que sí, que de alguna forma hay una idea, hay una situación en mi vida que me creó una emoción, la cual yo no, no hice fluir, se quedó estancada, y entonces sí, me va a provocar ansiedad constantemente. ¿no? Por ejemplo, hay personas que son muy tímidas, ¿no? les ponen nervioso cierta gente. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué te pones nervioso si sienta gente? ¿Porque te sientes inferior o porque esa gente te recuerda a alguien? ¿no? Entonces este, eso tendríamos que analizarlo ¿no? Ya cuando lo analizamos, lo descubrimos Estoy seguro que esa persona ya no le va a causar esa, esa ansiedad a esa persona que le causa esa ansiedad? Pues, uh
1: -huh. O sea que en el momento en el que... Eh, por ejemplo, eh, el ejemplo que puso hace ratito de, de Ay, ya estoy solita, bueno, sentada, escuchando música y de repente sonada, no sé, la canción que me recuerda a mi abuelito pero yo no me doy cuenta, o sea, puede ser algo muy inconsciente que se despierte mi ansiedad por algún recuerdo que yo no... ¿Tú pues sepas qué onda?
0: Sí, puede ser un olor, puede ser un sonido, puede ser un sabor.
1: O sea, puede ser cualquier cosa.
0: Cualquier cosa, ¿no? La verdad es que a veces este, estamos tan, tan distraídos en lo que nosotros, ven este, del, del problema que realmente tenemos, o de lo que realmente tenemos que sanar. Estamos todo el día distraídos. Ni siquiera nos damos cuenta que hay una necesidad interna, mental, que yo tengo que solucionar. Entonces, este, estamos tan distraídos, hay televisión, hay celulares, o sea, yo también les puedo decir a las personas hoy en día, quédense una hora sin celular, ¿no? dejen su celular en un lado, olvídense de ese celular una hora, y Dios mío, y a ver si pueden, ¿no? Entonces, si no pueden, entonces hay algo que resolver, hay algo que resolver, este, ¿no? Este, si quiere cuando vayan a comer o en la comida dejen su celular a un lado, y este ahí es fácil porque están sustituyendo su ansiedad con la comida, ¿no? entonces comen compulsivamente, comen rápido y ya pueden agarrar su celular ¿no? entonces siempre, siempre están buscando, estamos buscando algo que baje ese, ese ese incomodidad dentro de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que estamos incómodos
1: no. Pues ya saben ahora hay que hacer esos pequeños ejercicios <risa> de dejar el teléfono a un lado, el oro de la comida, sustituir el cigarro por un vaso de agua.
0: ¿no? Sustituir el cigarro, este, quedarse sentado cinco minutos sin hacer nada, absolutamente nada. A veces dicen, no, ponte cinco minutos a meditar. Bueno, yo digo que la meditación es hacer algo, ¿no? Yo digo, siéntense nada más. Es, es muy fácil, ¿no? Sentir. Así yo un día un, día un maestro me dijo... Tú tienes que aprender a sentir Y dije, ¿cómo es eso? ¿No? Y decía, ¿qué hacer para, para yo sentir? Y él me decía, nada más siente ¿no? Y yo, ¿cómo le hago? Entonces me decía, agarra una silla Siéntate Y siéntate, ¿no? Y yo, ah, pues sí es muy fácil Entonces, <risa> agarren una silla Siéntense y siéntan, ¿no? Es lo que yo les recomiendo Y se van a dar cuenta de todas Esas sensaciones que aparecen en su cuerpo este, de eso eso que si quieren mover que quieren mover una pierna una mano este si quieren dormir ustedes se van a dar cuenta pero pues yo digo pues eso, ese ese momento es estar con ustedes no ni siquiera tienen que entrar en un estado de meditación profunda nada solamente sentarse y sentir cinco minutos este ejercicio es eh,
1: como un un pequeño semáforo de, si no lo logro, quiere decir que tengo ansiedad y tengo algo que
0: trabajar. Así es. De hecho, este ejercicio yo se lo dejo a algunos pacientes, porque esos pacientes me dicen, es que me da mucho miedo o me da mucho calor. Bueno, las preguntas siguientes son, bueno, ¿de dónde viene ese calor? A ver, identifica en tu cuerpo dónde está ese calor que sientes. Unos me dicen que está en el estómago, otros me dicen que está en la cabeza. Y entonces así es como yo voy descubriendo este, el origen ¿no? de, de dónde viene esa ansiedad. Porque aunque ustedes no lo crean, este, todo, toda ansiedad, bueno, todo órgano está conectado con una emoción. Entonces, este, pues de alguna forma, eso es lo que, bueno, lo que voy a dar, voy a dar una conferencia que se llama la influencia de las emociones en la salud. Espero la escuchen, donde les voy a decir por qué cada órgano está conectado con una emoción y cómo influyen esas emociones dentro de nuestro organismo para la salud. Entonces yo los invito, si ustedes quieren, el 10 de abril a las 11.30, va a ser este sábado 10 de abril 2021, a las 11.30, para que se inscriban a los teléfonos 246-248-6999.
1: Muy bien, ahí vamos a estar, de hecho, este, ya iba a empezar. Eh, a curiosear un poco sobre el tema, pero me voy, me voy a esperar a la conferencia porque la verdad es que es un tema muy extenso y es, es un tema muy interesante. Porque entonces quiere decir que si cada emoción me eh, conecta con un órgano y yo reprimo una emoción, me causa, bueno, me trae como consecuencia de alguna enfermedad, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, ahorita que estamos hablando mucho sobre el COVID, ¿no? Este, bueno, no me gusta mencionar esta palabra, pero, pero sí. De alguna forma, obviamente, se da en los pulmones, ¿no? Los pulmones tienen mucho que ver con la tristeza. Entonces, este, las personas que tienen asma, o este, que tienen alguna deficiencia pulmonar, tienen que ver mucho con la represión de la tristeza o, o la tristeza que se da por medio de, de un familiar, ¿no? Por ejemplo, lo, los niños que tienen asma es porque se sienten presionados, se sienten reprimidos por su familia. O sea, sienten que no tienen... este que no los sueltan, que, que los tienen atrapados. Entonces obviamente se sienten tristes por dentro y reprimidos. Entonces su manifestación es por medio de la salud, por medio de, de, los, de los órganos que son los pulmones. Y así el riñón tiene que ver con el miedo, el hígado con el enojo. Y bueno, ustedes sabrán que, que a las personas muy enojonas pues, les cortan la, la bilis, ¿no? les cortan la vesícula biliar para que... Porque ya no sirven, llega un momento en que ya no funciona de tanto enojo que ellos, que ellos han tenido.
1: Ah, esto es muy cierto. Entonces, la gente que sufre enfermedades crónicas es por algo que reprimieron, ¿no? La Exactamente. emoción reprimida de un montón de tiempo.
0: De un montón de tiempo. inclusive el cáncer se dice que es por resentimiento. Algunos cánceres sí, bueno, más bien todos, pero este, tiene que ver con el origen de hacia quién estoy resentido, no? este Hacia mi madre, hacia mi padre, si se me da este, un testículo, pues puede ser este resentimiento hacia el padre o, o hacia los hijos, ¿no? entonces tiene que ver con el origen de la vida, entonces todo tiene un origen. ¿no?
1: Pues ya saben, vamos a inscribirnos a esa conferencia, igual todas las conferencias son gratuitas, nada más tienen que registrarse al número que ya... Eh, proporciono al licenciado de todas maneras saben que está en la cajita de descripción si no se lo repito es al 246 248 69 99 nada más manden sus datos mandan un mensajito eh, se pueden inscribir a la conferencia del licenciado víctor si no hay otras conferencias también todas son gratuitas sin ningún problema y de todas maneras esperamos tener al licenciado otra vez esperamos tenerlo licenciado otra vez sí, con claro nosotros sí. para ahora a, este, hablar en un podcast solamente de qué órgano está conectado con qué emoción creo que sería muy interesante
0: claro que sí me, me encantaría este volver a participar y bueno también aparte de las conferencias los quiero invitar a un curso un curso que va a ser se va a llamar alineación de chakras con imanes este, yo trabajo en la medicina alternativa trabajo en los imanes y este curso que se llama alineación de chakras con imanes va a ser el martes 13 de abril va a ser intensivo va a durar 8 horas, de 8 a 9 horas, este, y bueno, están invitados, la verdad es que está muy interesante porque ahí se les va a enseñar este, cómo funcionan los chakras y por qué es necesario alinearlos, se les va a dar una técnica, esta técnica yo la hago con algunos pacientes y créanme, la verdad, este, pues beneficia mucho a, al paciente en muchos aspectos, Entonces, yo los invito, igual el número para inscribirse es 246-248-6999. Gracias, Sara. ¿Cómo ves?
1: No, muchísimas gracias a usted. Eh, eh, Inscríbanse a su conferencia, en sus cursos. El licenciado eh, tiene muchísimos años de experiencia y tiene muy una bien. larga trayectoria, larguísima trayectoria y es muy bueno, la verdad es muy, muy bueno en lo que hace tanto en sus terapias alternativas, también si gustan alguna terapia psicológica, eh, también puede ser con él. El licenciado pues, es psicólogo, también eh, tiene pues, su especialidad en adicciones entonces, pues bueno, cualquier cosa, pues con él. Uh -huh. A este número también pueden localizarlo sin ningún problema. Y pues bueno, muchísimas gracias, licencia.
0: Gracias, gracias a sentir que me ha abierto las puertas. Me siento muy orgullosa.
1: Ah, muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego.